0: E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao OdontoCast. Muito prazer, me chamo Arthur Santiago e estou acompanhado da Andresse Tiara, da Natália Larissa, do Arcleidon Rocha e fechando nosso grupo, o Rian Soares. Esse podcast ele consiste em um trabalho em grupo para a nossa disciplina de materiais odontológicos, que é ministrado pelo queridíssimo Carlos Júnior. Um abraço professor. Bom, hoje iremos falar um pouco sobre um material chamado Amálgama. Nós chamamos aqui uma pessoa que entende sobre o assunto e que vai tirar algumas dúvidas acerca do tema. Hoje temos a honra de receber a doutora Yedja Nessi, graduada em odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba. Ela tem pós-graduação em saúde pública, saúde da família, estética e cosmético-odontológico. Também possui MBA em gestão de sistemas em saúde. Vamos lá conversar um pouco sobre a mágima com a doutora Yedja, aqui no Odontocast.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse trabalho, eu achei muito interessante. Fiquei honrada de verdade em poder contribuir de alguma forma com a formação de vocês Obrigada, brigadão é, Já foi dito, né? meu nome é Ied, eu sou cirurgião dentista Há quase 22 anos, não, eu não sou velha porque eu me formei novinha É Brincadeira E durante todo esse período eu sempre trabalhei com amálgama Já trabalhei bem mais do que hoje, claro Mas eu sou do tempo que a gente aprendia a fazer a própria liga A gente pesava a limalha, o mercúrio, misturava no grau, com o pistilo, até a gente obter a consistência correta. Na época, a gente achava um absurdo. Professora, por que que a gente tem que aprender isso tudo? Aí ela dizia, gente, vocês têm que entender que a gente vai pegar algum posto de saúde, algum lugar que não vai ter amalgumador, então vocês têm que saber fazer a mistura. Eu nunca peguei isso, mas eu tive colega que pegou. E aí que a gente vai evoluindo, aí vieram os amalgumadores. Eu só peguei amalgumador que misturava limalha e mercúrio. Depois vieram os amalgumadores de cápsula. Esses aí são os que a gente usa ainda hoje. E acredite, a gente usa mesmo.
0: Então, doutora, antes de tudo, obrigado pela participação. A gente vai começar aqui com as perguntas. Eu acho que seria importante a gente começar falando o que é é o amálgama em si e para que ele é usado na odontologia.
1: Então, o amálgama é basicamente uma liga metálica, onde um dos metais envolvidos está em estado líquido, geralmente é o mercúrio, mas como o nome diz é uma liga, então existem também a prata, o estânio, o zinco, o cobre, que são os metais presentes em sua composição. O amálgama foi uma alternativa que encontraram para restaurar dentes posteriores que tinham a doença Karen. Então, desde muito, muito, muito tempo mesmo, e não me perguntem sobre a história do amálgama, por favor, utilizou-se esse material para as restaurações dos elementos dentários posteriores na odontologia. Doutora, por que que esse material não é mais utilizado pelos profissionais odontólogos? E quais são os riscos né, que ele pode ocasionar? Veja bem, o amálgama ainda é utilizado, bem menos que antigamente, mas ainda é. A gente está deixando de utilizar por diversos fatores, por exemplo, os materiais que são presentes na liga são tóxicos, tem diversos estudos comprovando isso, tóxico tanto para o paciente como para o profissional e também para o meio ambiente. Um outro motivo que eu vejo, que vem sendo principal pelo apelo que a gente está vivendo no mundo hoje, é a estética. O amálgama é o oposto do que se pensa ou se pretende em relação a uma estética dental. Um outro fator também que eu acho que é desfavorável ao uso do amálgama é a biocompatibilidade. É, eu vou dizer por quê que eu penso assim. Porque para o preparo de uma restauração em amálgama, a gente precisa fazer uma, uns preparos específicos para ele. A única maneira do amálgama ficar na cavidade, fixar, é com retenção mecânica. E a gente só consegue essa retenção mecânica fazendo caixas. Não existe adesividade para isso. Não tem como a gente remover só o tecido cariado do local e colocar a amálgama. Você tem que destruir muito o tecido dental, desnecessariamente, e criar uma cavidade adequada que dê a devida retentividade para a restauração que você quer. É um risco gigante que eu vejo nesse processo, é a fratura do dente. Porque você desgasta demais, retira dentina em excesso para procurar fazer a retenção que você precisa. Aí o esmalte fragilizado, juntamente com as forças mastigatórias, desculpa, e a dureza do amálgama é que quase certeza de você ter um elemento fraturado num futuro não muito distante. Então esses são alguns fatores que eu acho que a gente está deixando de usar o amálgama. Doutora, o amálgama, quando comparado a outros compostos, ele apresenta algumas vantagens. Quais seriam elas? Eu acredito que a principal seja o custo. Por ser um material simples, ele é bem mais barato. As outras vantagens que eu vejo, eu não acho que sejam vantagens em relação a outros compostos. Porque esses já apresentam essas características que seriam alta resistência mastigatória, resistência ao desgaste. Essa é a propaganda que a gente tem do amálgama, da restauração de amálgama. As pessoas de antigamente, elas ainda hoje chegam dizendo que querem aquelas restaurações mais escuras porque sabem que elas duram mais. E não é assim. As resinas hoje em dia estão tão boas quanto o amálgama, até melhores que o amálgama em relação à dureza, resistência mastigatória, etc e tal eu acho que a manipulação ela também seria uma vantagem porque ele é muito fácil muito rápido para fazer uma restauração de amálgama ele toma presa logo então você não demora muito o isolamento não é muito exigido também você faz um isolamento relativo ali rapidinho você insere o amálgama na cavidade e aí condensa brune esculpe faz tudo que precisa Rapidinho você terminou uma restauração, diferente das restaurações de resina que você tem que ter um cuidado bem maior em relação até a contaminação.
0: Doutora, nós gostaríamos de saber qual sua opinião a respeito da manipulação e o uso em si do amálgama, o que que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Pronto, deixa eu contar para vocês o que, que eu penso do uso do amálgama. Porque eu vivo duas situações distintas. E essas duas situações fazem eu ter meu ponto de vista diferente em cada uma delas. Primeira situação, posto de saúde. Gente, é sério, eu tenho 21 anos de experiência em saúde pública, em atendimento curativo. E até hoje eu ainda prefiro a amálgama como material restaurador para elemento posterior, molar. Porque os pré, eu já consigo usar a resina composta do posto de saúde. Mas os molares eu ainda dou preferência ao amálgama. E eu vou dizer por quê. Não é estereótipo, não é preconceito, não é nada disso. É vivência, experiência. Infelizmente, a população que a gente atende no posto, ele, eles não têm a cultura da boa higienização. E é uma das minhas exigências na confecção de uma resina. Tem que higienizar corretamente. Acúmulo de biofilme é crucial para o insucesso da restauração. Um outro ponto, o tipo de material que nos é fornecido no posto de saúde. Esse para mim também é essencial. Pessoal, para mim, além de você saber fazer, você precisa trabalhar com o que é bom. Para que a coisa seja bem feita. Então não adianta, enquanto eu não tiver um condicionamento ácido que preste, um sistema adesivo que funcione e uma resina composta de qualidade, e eu não estou falando que tem que ser a mais cara, mas a gente tem resina boa e com preço acessível. Eu não faço resina em dente posterior no posto de saúde. E vocês estão vendo que eu estou falando apenas na qualidade do material. Eu não elenquei aqui isolamento. Que para resina a gente é, propõe isolamento absoluto sempre. A gente não está falando de técnica, existem várias técnicas para confeccionar resina. A gente não está falando aqui de fotopolimerizador, que tem que ser um fotopolimerizador bom. Isso tudo não existe em posto de saúde. E a, vem agora o principal: o tempo. Vocês têm ideia de quantas pessoas a gente tem que atender num posto de saúde? Nem se compara a um consultório particular. Eu queria era que meu consultório particular fosse lotado como é um posto de saúde. E não é. Então, você tem que agilizar o atendimento. E com resina não tem como agilizar o atendimento se você quiser fazer um serviço bem feito. Então, eu opto no posto de saúde para dente posterior molar, no caso, só amálgama, certo? Aí vem uma situação real e que está longe de acabar, então se vocês forem para o serviço público, vejam o amálgama com bons olhos, tentem ser conservadores, porque dá certo, ajuda e funciona bastante, eu super recomendo, é só ter consciência, fazer uma cavidade decente, fazer um trabalho que preste realmente, com técnica, e o outro olhar que eu tenho é no setor privado, que eu também trabalho nele no mesmo tempo. Assim que eu entrei no público, eu também já fui para o particular, já, já, já trabalho no particular esse mesmo, essa mesma época, nessa mesma é, é, quantidade de tempo. Então, eu tenho experiência nos dois. No, no privado, no caso... Eu sou outra pessoa completamente diferente. Não é discriminando, mas é porque no privado quem compra o material sou eu. Então eu sei o que é bom, eu sei o que eu quero, eu sei o que é que funciona no meu consultório. E aí é lá, para vocês terem uma ideia, eu sequer tenho amalgamador, não tenho. A pessoa chegar me pedindo a restauração de amálgama, eu não posso fazer, eu não tenho, eu não faço. Eu só trabalho com resina e eu acredito nas resinas que eu trabalho. E aí você me pergunta Mas doutora Você faz de um jeito no posto, no outro No no privado? Sim São são situações Completamente diferentes São públicos diferentes São necessidades diferentes Então se você me perguntar Você propõe a troca Das restaurações de amálgama no seu consultório Eu não proponho A troca do que eu acho que está funcionando Veja bem isso é muito relativo. Vai ter gente que vai chegar vendendo tudo. Tipo, vamos trocar todas as suas restaurações porque elas não prestam, não estão boas, não sei o que. Não é assim. A gente tem que avaliar dente por dente, tamanho de cavidade, tamanho de restauração. E aí quando eu vejo que um dente corre risco de fratura por conta daquela restauração extensa de amálgama... E aí eu vou explico para o paciente, olha, vamos trocar, porque esse seu dente pode quebrar por conta disso, daquilo, daquilo outro. E convenço o paciente sim a trocar. Quando o paciente chega, ele mesmo chega e diz, eu quero trocar todas, por que não trocar? Se eu sei que eu estou fazendo um bem para ele trocando todas as restaurações, troco. Então é isso. No público eu faço amálgama assim, sem dó nem piedade, e no privado eu não trabalho com amálgama mais. Certo? Então, gente, é isso que eu penso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite. Foi uma honra participar desse trabalho de vocês. Queria mandar um abraço grande aqui para o meu colega Carlos Júnior, Tô com muitas saudades. Meninos, eu desejo muito sucesso a vocês. E contem comigo no que precisar. Estarei à disposição sempre, viu? Obrigada, beijo em todos e sucesso.
2: Então pessoal, em síntese as falas da doutora, hoje analisamos o amálgama, uma liga metálica feita de zinco, estanho, prata, cobre e mercúrio, que durante muito tempo foi um queridinho dos materiais restauradores, principalmente para restaurações em dentes posteriores, como pré-molares e molares. Ainda é utilizado, no entanto, tem caído muito em desuso, devido à sua toxicidade, o que afeta a biocompatibilidade, a sua estética desfavorável e o desgaste excessivo no dente para receber essa restauração. Ele foi bem quisto devido às suas vantagens, o custo-benefício, que é um material bem barato, e a sua fácil manipulação, vantagens essas que hoje são sanadas facilmente pela resina composta, um grande páreo no quesito restauração para o amálgama. Ainda analisamos as diferentes perspectivas da doutora em relação ao uso do amálgama, a qual apresentou uma polaridade devido às duas realidades, a do posto de saúde e a do consultório odontológico. Essa ainda nos incentivou a ter um olhar mais compassivo para essas técnicas convencionais. E foi isso, pessoal, o Adontocast de hoje. Agradecemos muito a presença da doutora Iedja e agradecemos principalmente os seus votos de sucesso. Ficamos por aqui, até mais e se cuidem!